0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 23. Februar und mein Name ist Lena Bujak.
1: Your attention please. First price for Lake Stars back 11 Euro. 15. Congratulations on the listing in Frankfurt.
0: Es klingt wie ein gewöhnlicher Börsengang, den Serhard Gündogan von der Bader Bank am Montag auf dem Parkett der Frankfurter Börse verkündet hat. Doch es ist mehr. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft Lakestar bringt der Startup-Investor Klaus Hommels das erste Speck an den deutschen Aktienmarkt. In den USA boomt das Geschäft mit den Börsenmänteln ja nun schon länger. Allein in diesem Jahr gab es dort 74 derartige Börsengänge mit einem Gesamtvolumen von 21 Milliarden Dollar. Aus diesem Grund habe ich im September mit unserer New York-Korrespondentin Astrid Dörner schon einmal über das Thema gesprochen. Ich wollte wissen, ob es SPACs auch in Deutschland gibt. Ihre Antwort damals war sehr eindeutig. Es gab vor ungefähr zehn Jahren mal Versuche, Specs auch in Deutschland aufzuerlegen, aber das hat nie so richtig gefruchtet. Und viele Experten gehen auch davon aus, dass es im Moment wirklich eine, eine amerikanische Welle ist und nicht so richtig nach Deutschland schwappt. Tja, und nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Mittlerweile sind sich die meisten Kapitalmarktexperten sicher, Lakestar war bloß der Anfang. Auch für Deutschland und Europa rechnen sie mit einem Hype der Investmenthöhen. Michael Meisch ist der stellvertretende Leiter unseres Finanzressorts. Mit ihm spreche ich gleich über Potenziale und Risiken, die die Specs für den deutschen und europäischen Markt bergen. Denn sinnvoll, so findet er, sind die Börsenmäntel zwar, doch gleichsam drohen sie, sich selbst zu zerstören. Zu Beginn jeder Sendung versorgen wir sie in unserem Marktbericht mit den tagesaktuellen Nachrichten rund um den Kapitalmarkt. Was den heute umtreibt, weiß meine Kollegin aus Frankfurt, Mareike Müller. Mareike, am Vormittag ist der
2: DAX erst einmal abgerutscht. Hat sich der Kurs mittlerweile wieder gefangen? Stimmt genau. Heute früh rutschte der DAX innerhalb von nur zwei Stunden rund 300 Punkte ab. Doch danach hat sich die Lage eigentlich wieder ziemlich entspannt. Man muss aber trotzdem sagen, Stand jetzt liegt der Leitindex ungefähr 1% im Minus. Und der Grund für den sinkenden Kurs am Morgen, da sehen BeobachterInnen eben die Sorge vor einer steigenden Inflation und höheren Zinsen. Und es gibt noch einen weiteren Punkt und das sind teilweise hohe Bewertungen von gut gelaufenen Aktien und das führt jetzt zu Verkaufsdruck. Warum es dann später wieder bergauf ging? Naja, die Anleger wollten sich dann einfach die günstigeren Aktien doch nicht entgehen lassen. Insgesamt sehen wir aber schon, dass es eine Art neuen Fokus gab heute. Viele Anleger verkaufen ihre Tech-Aktien und kaufen jetzt stattdessen Reiseaktien.
0: Woran liegt diese neue Fokussierung?
2: Das liegt am Stimmungswechsel in Großbritannien. Boris Johnson hatte ja seinen Vier-Stufen-Plan in der Pandemiebekämpfung angekündigt und demnach sollen, wenn die Infektionslage es eben zulässt, im Sommer die letzten Beschränkungen in Großbritannien fallen. Die Folge, Aktien der Lufthansa, Fraport und Airbus liegen im Plus, Fraport kletterte sogar um mehr als neun Prozent nach oben. Und gleichzeitig geht es bei den Werten, die eigentlich stark von der Pandemie profitiert hatten, wieder nach unten. Der Tech-DAX verlor beispielsweise über 3 Prozent. Essenslieferdienste wie Delivery Hero und HelloFresh zählen mit minus 3,7 bzw. 5,6 Prozent zu den Verlierern. Und im Kleinwerteindex, im SDAX, stürzen die Online-Händler ganz schön ab, zum Beispiel Home24, Westwing oder Global Fashion.
0: Und das ist noch nicht alles. Auch in der Kryptowelt ist heute einiges los. Was kannst du uns dazu erzählen?
2: Richtig, der Bitcoin fiel auf rund 45.000 Dollar heute, das sind rund 17% weniger. Dabei hatte er am Sonntag erst noch einen Rekordhoch markiert mit über 58.000 Dollar. Und der Grund hierfür sind einerseits Gewinnmitnahmen nach dem Knacken der wichtigen 50.000er-Marke und die wurden dann weiter verstärkt durch sogenannte Stop-Loss-Orders. Und auch die zweitwichtigste Kryptowährung, Ether, sank im Kurs.
0: Mareike, herzlichen Dank für deine Infos. Sehr gerne. Es folgt nun ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmarkt. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten Wenn man haben, sich mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo. Mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Specs, also Special Purpose Acquisition Companies, haben in den letzten Tagen die Berichterstattung der Wirtschaftsmedien geprägt. Die Börsenmäntel sind in Deutschland und Europa in gewisser Weise ein Novum, ein Politikum, aber vor allem sind sie vielen noch ein Rätsel. Über all diese drei Eigenschaften spreche ich nun mit unserem Finanzexperten aus Frankfurt, Michael Meisch. Michael, bitte erklär uns zu Beginn doch kurz, was sind Specs eigentlich?
3: Im Prinzip ist das Rezept recht einfach. Ein Investor, möglichst prominent, bringt ein Unternehmen an die Börse, sammelt damit ein paar hundert Millionen Dollar ein. Ähm, in dem Moment hat das Unternehmen aber noch keinen Zweck. Es ist eine leere Hülle. Diese leere Hülle wird erst später gefüllt. Der Investor, der Prominente, sucht sich dann ein Übernahmeziel. Dann kommt es zu einem Merger und das übernommene Unternehmen ist damit an der Börse.
0: Mhm. Du hast ja jetzt schon relativ gut erklärt, wie so ein Börsengang durch die Hintertür, so nennt man den ja auch so schön, ähm, funktioniert. Bislang war das ja eher in den USA ein Ding, würde ich sagen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, da hat sich ein regelrechter Boom entwickelt, über den wir vor circa einem halben Jahr auch mit der Kollegin Astrid Dörner gesprochen haben. Sie hat mir damals gesagt, dass Experten nicht damit rechnen, dass dieser Trend nach Deutschland drüber schwappen würde. Ich würde sagen, mittlerweile hat sich diese Erwartung umgedreht. Jetzt rechnet man damit, dass sich der Trend auch in Europa etabliert. Und gestern ist ja dann schließlich der erste Speck an die Börse, an die deutsche Börse gegangen. Wie ist dieser Wandel zu erklären?
3: Es ist eigentlich keine so große Überraschung, finde ich, muss ich sagen. Die USA sind nun mal der Vorreiter in allen neuen Trends, die den Kapitalmarkt betreffen. Die meisten Trends entstehen dort und kommen irgendwann nach Europa, wenn sie in den USA nicht sehr schnell sterben. Die Specs haben jetzt inzwischen ja fast anderthalb Jahre Hype hinter sich. Und deshalb war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie uns dann hier auch in Europa und in Deutschland seit kürzestem erreicht haben.
0: Worin unterscheiden sich denn die USA und Europa beziehungsweise Deutschland so sehr, dass der Hype erst mit anderthalb Jahren Verspätung hier ankommt?
3: Das ist ein Riesenunterschied, muss man sagen. Die USA haben einfach den größten Kapitalmarkt der Welt, den entwickeltesten Kapitalmarkt der Welt, den Kapitalmarkt mit der besten Infrastruktur. Das lässt sich leider mit Europa und Deutschland überhaupt nicht ähm, vergleichen. Das sieht man gerade bei Technologieunternehmen, bei Specs geht es ja vor allem darum, junge, vergleichsweise junge Technologieunternehmen an die Börse zu bringen. Und da gibt es in den USA einfach eine viele, viele ausgeprägtere Investorenszene, eine viel professionellere Investorenszene als in Europa. Das muss man leider so konstatieren.
0: Hm. Nun gab es ja in Deutschland vor etwas mehr als zehn Jahren, ich meine, 2008 war es schon mal Versuche, Specs zu etablieren. Germany 1 war das damals um Roland Berger. Damals hat es nicht geklappt. Woran sind die damals gescheitert?
3: Nun muss man erst mal sagen, dass 2008, kurz vor der Finanzkrise, vielleicht auch nicht das glücklichste äh, Datum mhm. war, um sowas zu starten. Aber gescheitert ist es letztlich daran, dass Germany 1 von Thomas Mittelhoff, du hast den Namen ja genannt, ähm, einfach eine schlechte Übernahme. Gemacht hat. Die haben damals AEG Power Solutions übernommen. Das ist so ein Hersteller von Stromerzeugung, Energieerzeugungsgeräten und es hat schlicht nicht funktioniert. AEG Power Solutions ist dann ein paar Jahre später in die, in, in die Insolvenz gegangen und das zeigt halt, wo das größte Problem oder die größte Herausforderung des Backs liegen. Es hängt alles davon ab, ob es den Initiatoren gelingt, ein gutes Übernahmeziel zu finden.
0: Und diese Schwierigkeit, die besteht ja heute auch noch. Warum also sollte der zweite Versuch in Deutschland jetzt klappen?
3: Das weiß keiner. Niemand weiß, ob er funktioniert. Die Voraussetzungen sind nicht viel anders als damals. Es hängt alles davon ab, ob den Initiatoren ob die es schaffen, ein attraktives, wachstumsstarkes Unternehmen zu finden und dann über eine Übernahme an die Börse zu bringen. Also es ist völlig unklar, ob das ein Erfolg wird oder nicht.
0: Jetzt ist es ja so, wer gerade jetzt in diesen Zeiten in der Pandemie auf klassischem Wege an die Börse geht, und das ist ja bekanntermaßen oft ein langer Weg, dank Bürokratie und allem drum und dran, der muss in Zeiten der Pandemie ja fast pokern, würde ich sagen, weil schon morgen die Welt halt wieder ganz anders aussehen kann als heute. Das ist alles ziemlich unberechenbar. Specs dürften also gerade in diesen Zeiten eine kluge Alternative zum klassischen Börsengang sein, oder?
3: Für einige Unternehmen. Man kann das nicht generalisieren. Specs sind ein Vehikel, das sinnvoll sein kann für. Technologieunternehmen, die kurz vor der Börsenreife stehen, die kann man mit Specs an die Börse bringen. Das funktioniert tatsächlich. Das hat sich in den USA schon gezeigt. Für reifere Unternehmen sind Specs, glaube ich, kein nicht der richtige Weg, um sie an den Markt zu bringen. In diesem Jahr steht ja noch der Börsengang von Daimler Trucks an. Das wird ein klassischer IPO werden. Spec macht da überhaupt keinen Sinn. Das wäre widersinnig. Aber auch schon für einen Börsengang, über den ja auch gemukelt wird von N26, der Digitalbank, äh, eigentlich Technologiegetrieben, aber wahrscheinlich für einen Spec auch schon zu reif. Ich denke, da wird es auch ein klassischer IPO geben. Specs können nur ein ergänzendes Instrument sein, keine absolute Alternative zu Börsengängen.
0: Mhm. Welche Vorteile bieten Specs?
3: Ähm, bieten für alle Beteiligten eigentlich ein Stück weit mehr Planungssicherheit. Ein Unternehmen das klassisch per IPO an die Börse geht, äh, hat sehr, muss sehr strengen Regeln gehorchen. Bei einem SPEC können die Unternehmen, den Investoren, den SPAC-Initiatoren, sehr viel mehr Informationen geben. Das erhöht die Planungssicherheit. Auch für die Investoren des SPACs gibt es eine bestimmte Planungssicherheit. Sie kaufen am Anfang halt die Anteile dieses SPACs für 10 Dollar in der Regel das Stück. Und ähm, für das Unternehmen, für die Unternehmer die dann übernommen werden von dem Spec gibt es auch mehr Planungssicherheit, weil sie sich darauf verlassen können, dass der Börsengang funktioniert. Bei einem normalen IPO hat man immer eine Wochen, wenn nicht monatelange Unsicherheit, haut es auch tatsächlich hin. Und wenn es dumm läuft, dann hat man kurz vor der Erstplatzierung, kurz vor dem Verkauf irgendwelche externen Ereignisse, die Kurse heftig ins Schwanken bringen und dann platzt der ganze Börsengang noch. Das wird durch Specs verhindert.
0: Michael, es das heißt ja immer, Europa müsse im Tech War aufholen, innovativer werden, mit dem Silicon Valley mithalten und sich vor allem davor schützen, dass das ganze hiesige Talent dorthin abwandert. Geben die Börsenmäntel Europa hier den nötigen Schub, weil sie es innovativen jungen Unternehmen erlauben, an die Börse zu gehen?
3: Sie schaden zumindest nicht. Sie helfen auch ein bisschen, aber es wäre utopisch, zu denken, dass mit dem SPAC jetzt Europa eine Allzweckwaffe hätte, um den riesigen Rückstand gegenüber den USA aufzuholen. Das ist nicht so. Sie können einen kleinen Beitrag leisten, aber es ist nur ein kleiner Beitrag. Wenn Europa wirklich aufholen will, dann muss erst einmal die Kapitalmarktunion vollendet werden. Das zeichnet sich ein bisschen ab, aber wird noch Jahre dauern. Das wäre nur der erste Schritt. Wenn diese Union da wäre, dann müsste Europa noch versuchen, die gleiche Infrastruktur, das gleiche Know-how aufzubauen wie in den USA. Und das wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Specs sind ein Hoffnungsschimmer für Europa, sind ein sinnvolles Instrument, aber eben nur ein kleines.
0: Ein anderer Aspekt. Kritiker sagen ja, dass in erster Linie die Gründer der Specs profitieren würden. Was ist dran an dieser Behauptung? Wer profitiert vielleicht noch?
3: Also am Ende profitieren hoffentlich alle Investoren, aber das ist eben alles andere als klar. Und das ist auch das entscheidende Problem, das ich bei den SPACs sehe. Es gibt Untersuchungen in den USA, die zeigen, dass die Performance der SPACs sehr unterschiedlich ist. Aber einer gewinnt immer, das sind die Initiatoren. Da gibt es wirklich ähm, enorme Renditen, die die verdienen. Und das, das dahinter steckt äh, das Phänomen, dass sich in der Regel die Initiatoren, also die Gründer der SPACs, 20% Gratis-Aktien am Anfang spendieren. Das heißt, die bekommen 20% der Aktien am Specs geschenkt. Das sorgt dafür, dass sich für die Initiatoren auch Dealsübernahmen rechnen, die für die Investoren nicht mehr sinnvoll sind. Und dieses Anreizproblem will die SEC jetzt auch untersuchen in den USA, die Wertpapieraufsicht da. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das größte Problem, an dem die Specs am Ende auch scheitern könnten.
0: Wechseln wir mal kurz die Perspektive. Wie können oder sollten Anleger denn mit diesem Trend umgehen?
3: Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Profianlegern und Privatanlegern. Mhm. Profianleger sollten sich halt genau anschauen, wie das Spex konstruiert ist, wie die Anreize konstruiert sind, welchen track Record der Initiator hat. Traut man dem zu, dass er ein gutes Technologieunternehmen findet, das er übernehmen kann? Privatanleger sollten meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein. Das ist ein Investment, das allenfalls etwas für Spielgeld ist. Ja, wenn man sich mal anschauen will, wie funktioniert sowas? Funktioniert sowas überhaupt? Dann kann man da mal ein paar Euro rein investieren. Ähm, aber da große Summen und erhebliche Anteile seines Kapitals, das für die Altersversorgung da ist, in Spex-Aktien äh, zu stecken, weil man sich da äh, enorme Kursgewinne erhofft, das hielte ich für völlig falsch.
0: Diese Vorsicht, zu der du da gehst, die ist wahrscheinlich auch vor allem deshalb geboten, weil ja zu Beginn noch gar nicht klar ist, welches Unternehmen gekauft wird, oder?
3: Ja, genau. Das ist der Hauptpunkt. Und da ist halt das Vertrauen in den Initiator sehr wichtig. Es sind ein paar Sicherheitsmaßnahmen eingezogen worden. Das Kapital, das die... Anleger zur Verfügung stellen. Das wird verzinst von Anfang an, nicht besonders doll in diesen Minuszins oder Niedrigzinszeiten, aber es wird verzinst. Und die Investoren haben die Möglichkeit, wenn ihnen das Übernahmeziel am Ende nicht gefällt, ihr Geld zurückzufordern. Also es gibt ein paar Sicherheitsmaßnahmen, die eingezogen sind. Aber wie gesagt, das der entscheidende Schritt im Leben eines Specs ist diese Übernahme, ja. Und je länger das dass backs wartet, die haben nicht unbegrenzt Zeit, sondern nur zwischen 12 und 24 Monaten, desto größer wird die Gefahr, dass sie dann halt, um überhaupt einen Deal zu machen, dass sie einen schlechten Deal machen. Das sind die Dinge, auf die die Investoren auf jeden Fall achten sollten.
0: Und eine Studie zeigt ja auch, dass Anleger tendenziell erstmal Geld verlieren.
3: Die Studien, die ich kenne, die sagen erstmal, dass die Specs im Durchschnitt schlechter abschneiden als die gängigen Indizes, beispielsweise als der Indizie der US-Technologiebörse Nasdaq, was schon mal nicht gut ist. Aber Durchschnitte sind gerade bei Specs nicht der richtige Maßstab, um irgendwas zu messen. Es gibt extrem gute Specs und es gibt extrem schlechte Specs. Beispiel für ein gutes ist zum Beispiel Quantumscape, das ist ein US-Batteriehersteller, dessen Kurs ist deutlich gestiegen, ist jetzt bei über 50 Dollar, fast 60 Dollar und war aber auch schon mal 125 Dollar. Das zeigt, normalerweise werden die Specs-Anteile zu 10 Dollar ausgegeben, erhebliche Kursgewinne. Mhm. Aber die Aktie war auch schon mal sehr viel mehr wert. Das zeigt eben, dass die Volatilität, die Schwankungen bei diesen Aktien doch extrem ist. Ganz schlechtes Specs war Akasu. Das ist ein griechischer musik dienst der auch von dem Spec übernommen wurde dann. Am Ende gab es da einen Betrugsfall, vorgetäuschtes Geschäft. Äh, bedeutete für die Investoren einen Totalverlust. Beide Beispiele zeigen, man kann Specs nicht über den Kamm scheren und Durchschnittsrechnungen bringen da nur sehr wenig.
0: Ja, und Lake Star jedenfalls hat einen sehr erfolgreichen Börsenstart gestern hingelegt. War das zu erwarten?
3: Schwierig zu sagen. Es war der erste, da ist immer... Wie sind da die Erwartungen bei einer Premiere? Ich fand, dass das Specs von Klaus Hommels, das ist der Finanzier hinter Lakestar, auf jeden Fall schon mal ziemlich gut konstruiert war. Weil Hommels hat eine sehr kluge Sache gemacht. Er hat sich oder Lakestar, seinem Speck, nicht von Anfang an diese 20% Gründeraktien, diese Gratisaktien spendiert, sondern diese Aktien werden erst, nach und nach umgewandelt und erst dann, wenn äh, die anderen Investoren auch äh, profitiert haben davon. Und ich glaube, das ist ein Konstruktionsmerkmal, das sehr wertvoll ist. Deswegen überrascht mich die gute Performance und die gute Kaufbereitschaft der Investoren da erst einmal nicht.
0: Meinst du, das war alles bloß anfängliche Euphorie oder doch ein Vorzeichen für einen nachhaltigen Erfolgskurs?
3: Das lässt sich im Moment leider noch überhaupt nicht sagen. Ja, Herr Hommels äh, hat mit Lakestar, das ist auch eine Wagniskapitalgesellschaft, in einige sehr gute Technologieunternehmen früher investiert. Also er scheint ein Händchen dafür zu haben. Aber jetzt muss er halt für sein Spec auch ein gutes Übernahmeziel finden. Ob ihm das gelingt, kann im Moment keiner sagen. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Was glaubst du denn, wer könnte Klaus Hommels nun ins Spec-Geschäft folgen? Da sind ja auch schon ein paar Namen gefallen.
3: Ja, im Moment ist es ein echter echter Hype. Ja, Es gibt eine lange Liste von Leuten, die jetzt Specs gründen wollen. Das ist zum Beispiel Jean-Pierre Mustier, das ist der Ex-Chef der italienischen Großbank Unicredit. Martin Blessing, Ex-Chef der Commerzbank, will das auch machen. Ähm, der frühere Deutsche Bankvorstand und auch BMW Vorstand, Stefan Krause, hat Interesse angemeldet. Es gibt auch noch den Tech-Investor Christian Angermeier. Die Liste ist lang. Ähm, und die Liste zeigt auch, dass es häufig... Ex-Manager sind, die das machen wollen. Das scheint der neue Trend zu sein. Ein Spec scheint auch ein bisschen ein eigenes Spec, scheint auch ein bisschen ein Statussymbol zu werden für Ex-Manager. Was früher vielleicht äh, ein oder zwei lukrative Aufsichtsratsposten waren, nach dem Ende der aktiven Karriere, scheint jetzt das eigene Spec zu sein. Ja, es schürt so ein bisschen den Verdacht, dass Specs ein Vehikel sind, ein Spielzeug für unterbeschäftigte Ex-Manager. Aber es sind natürlich auch Leute, die viel Erfahrung haben.
0: Spannend. Und welche Unternehmen oder Branchen haben die im Visier? Klang da schon irgendwas durch?
3: Ähm, dafür Darüber darf es eigentlich keine Informationen geben. Das gehört zu den Regeln der Specs, dass das Zielunternehmen eben unbekannt bleibt. Aber man kann vielleicht aus der Vergangenheit ein bisschen auf die Zukunft schließen. Herr Mistier, Ex-Bankchef, sucht Specs im Bereich Finanzen. Stefan Krause, ehemals BMW-Vorstand, sucht offenbar was mit Elektromobilität. Und Herr Hommels hat sich als Geschäftsführer für sein Spec Herrn Winners, Stefan Winners, an Bord geholt. Ex-Burda-Vorstand, das könnte vielleicht ein kleiner Hinweis sein darauf, dass es um das Thema Medien gehen könnte.
0: Mhm. Michael, lass uns zum Abschluss einmal nach vorn blicken. Stand jetzt gibt es also einen Speck in Deutschland. Wie schnell dürfte dieser Markt hierzulande wachsen?
3: Ich glaube, man darf das nicht auf Deutschland beschränken. Das wäre, das wäre zu eng. Man muss das auf Europa ausweiten. Ich denke, dass der, dass das Europa das nächste Thema ist für den Specs-Markt. Der nächste Schritt dürfte dann wahrscheinlich Asien sein. Das dürfte der nächste Hype werden. Aber Europa ist zunächst das nächste spannende Thema für die, für die Specs. Das hat zwei Dimensionen. Zum einen muss man schauen, wo werden diese Vehikel notiert? An welcher Börse? Da scheint sich Amsterdam im Moment äh, einen kleinen Vorsprung vor London herauszuarbeiten. Wahrscheinlich auch wegen des Brexit. Das ist für Deutschland nicht tragisch. Ob die jetzt in, an der deutschen Börse notiert sind oder in Amsterdam, finde ich nicht besonders schlimm. Hauptsache es ist in Europa. Die zweite Dimension ist, woher kommt das Zielunternehmen, das Übernahmeziel? Da kann ich mir vorstellen, dass es in Europa schon noch mehr Ziele vielleicht gibt inzwischen als in den USA. Wenn man sieht, dass drei Viertel aller Specs, die am Markt sind, noch keine Übernahme haben, kann man sich auch vorstellen, dass es das ziemlich eng werden könnte. Ja, Dass längst nicht jedes Specs ein attraktives Übernahmeziel findet. In den USA ist der äh, ist zwar ein sehr großer Markt, aber vielleicht ist der auch schon ein bisschen abgegrast. In Europa gibt es vielleicht noch mehr äh, Perlen, unterbewertete Perlen, die man braucht, um so einen Speck zum Erfolg zu führen. Und da wird Deutschland sicherlich auch eine bedeutende oder eine wichtige Rolle spielen.
0: Nun siehst du dieses Instrument, die Specs, als sinnvoll an. Allerdings siehst du auch die Gefahr, dass das Geschäft sich selbst zerstören könnte. Kannst du das einmal erklären zum Abschluss?
3: Ja, das klingt ein bisschen widersprüchlich. Aber äh, Specs sind, glaube ich, schon ein grundsätzlich sinnvolles Instrument, um diese Kapitallücke, Finanzierungslücke zu schließen, die viele Technologieunternehmen haben, kurz vor der Börsenreife. Auf der anderen Seite ist es eben eindeutig auch ein Hype-Phänomen. Ohne diesen Börsenhype, ohne den Aufschwung, die Rallye der vergangenen Monate würde es die Specs nicht geben. Ja, Das heißt nicht, dass sie nicht sinnvoll sind, aber sie würden, glaube ich, in der Form, in dieser Menge vor allem auch, ähm, nicht existieren. Und das heißt auch, dass man das mit Umsicht, mit Weitsicht, mit Geduld nutzen muss als Spec-Initiator. Die Versuchung ist wahrscheinlich groß, jetzt viel Geld einzusammeln und damit später dann eine enorme hohe Rendite einzusammeln. Aber letztlich würden zwei, drei schlechte Deals reichen, um den ganzen Markt kaputt zu machen. Zumindest in Deutschland und in Europa. In den USA ist er vielleicht schon so reif, dass er mehr Rückschläge Verkraften kann, aber in Europa ist das eben noch ein sehr empfindliches Pflänzchen, das von den Initiatoren gehegt und gepflegt werden muss. Und genau da sehe ich halt die Gefahr, weil wir im Moment eben in dieser Hype-Phase sind, in dieser Überschwangphase. Und das sind normalerweise eben gerade nicht die Phasen, wo sich die Investoren, die Profis durch Geduld und Weitsicht und Zurückhaltung auszeichnen.
0: Michael, wir werden auf jeden Fall weiter darauf achten, was aus den Specs hier zu Lande und in Europa wird. Ihr haltet uns auf dem Laufenden und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal bald dazu. Jetzt erstmal vielen Dank für deine ganzen Infos und deine Zeit.
3: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieses Podcasts sind Alexander Voss und Christian Heinemann. Was halten Sie eigentlich von Specs? Trauen Sie diesem Börseninstrument oder sind Sie noch skeptisch? Schreiben Sie uns doch gern Ihre Meinung zum Thema, genauso wie Feedback oder Themenwünsche an today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Nun aber wünsche ich Ihnen einen ruhigen Feierabend oder, je nachdem wann Sie einschalten, einen tollen Start in den Tag. Auf Wiederhören.